0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et nouveau podcast d'Exploration, de le podcast qui mêle Recherche et RH, podcast du Lab RH. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Letourmi. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Écoute, nous aussi nous sommes ravis de, de t'accueillir. Alors euh, Sylvain, donc tu travailles pour une société... Euh, Petite société qui s'appelle Oracle, et tu es directeur stratégie pour les solutions HCM, donc Human Capital Management d'Oracle. Oracle qui est partenaire du LabRH. Alors, HCM, tout le monde ne connaît pas forcément. Est-ce qu'en introduction, tu peux nous dire deux mots sur ce que sont les solutions HCM
1: alors effectivement, HCM, c'est l'acronyme de, de Human Capital Management chez Oracle, et ce qui signifie que, que nous couvrons toute la partie cloud RH en mode SaaS, donc la couverture fonctionnelle va de la gestion administrative, la gestion des talents, la formation, la rémunération et, et s'étend à d'autres sujets comme le helpdesk par exemple. Aujourd'hui, ça représente… 7000 clients dans le monde et euh, en France particulièrement euh, des grands comptes comme Engie, AXA, Schneider Electric ou des, euh, des comptes de market comme euh, Louboutin, Sodial, Saventia par exemple.
0: Très bien. Alors Puisque tu as annoncé euh, un chiffre qui, qui est assez important, je vais continuer dans les chiffres. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me plaît beaucoup et ce qui nous plaît beaucoup chez Oracle, c'est que Oracle investit énormément dans la recherche et développement. Euh, tu, tu me disais hein, 6 milliards de dollars par an qui sont investis, soit 15% du chiffre d'affaires. C'est énorme.
1: Bah effectivement, c'est un montant qui est, qui est très important euh, et qu'on investit à la fois pour de l'investissement technologique, mais aussi pour euh, anticiper, étudier euh, les études et les attentes de notre, de notre
0: marché. Très bien. donc Vous produisez régulièrement chez Oracle des, euh, des études. Et là, il y a une, une étude mondiale qui a été... Euh, donc euh, réalisé par Oracle et aussi avec Workplace Intelligence, qui est un cabinet de recherche et de conseil en ressources humaines américains. Vous avez livré cette étude sur le début du deuxième semestre 2020, globalement sur la santé mentale des salariés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de cette, de cette étude
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, ça fait quelques années hein, qu'on s'intéresse à, à ce sujet de, de l'interaction entre les, les hommes et les, les machines. En fait, ça fait trois ans. Et ce qu'on cherche à, à évaluer, c'est le, les attentes, les, les bénéfices qui sont perçus de l'usage de, de l'IA, mais aussi les freins qui sont liés à, à l'émergence de ces technologies-là dans, dans notre quotidien. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que sur une période de trois ans, on a, on a beaucoup vu euh, évoluer, euh, déjà un, la compréhension de ce qu'est l'IA et de ce qu'elle peut apporter dans l'environnement de travail. Et, euh, et, et, et on a vu se développer l'appétence aussi des, des collaborateurs et des managers, y compris des RH, pour l'usage de l'IA dans l'environnement de travail.
0: D'accord. Et alors, bon, là, donc, on parle d'intelligence artificielle et de santé mentale. Euh, moi, moi j'ai tendance plutôt à dire que l'intelligence artificielle ne nous rend pas… Euh, euh, comment dire euh, on n'est pas hyper serein forcément donc euh, pour moi c'est presque antinomique la santé mentale et l'intelligence artificielle mais du coup alors c'est intéressant de savoir quels sont les principaux résultats de cette recherche euh,
1: ben, en fait on a été très surpris par les, euh, les résultats de la, de la recherche Alors, pour commencer ces, ces résultats arrivent dans un contexte de, de pandémie qu'on n'avait qu pas anticipé bien évidemment euh, mais le retour des, euh, le retour des, euh, des euh, sondés, hein, c'est que 78% déjà affirment que la pandémie a eu des conséquences négatives euh, sur, euh, sur leur santé mentale. Mmh. Donc, euh, ça, ça, ça fait écho à des choses qu'on avait entendues de, de la part du, du gouvernement hein, durant l'année durant 2020. Euh, et 85% en fait des sondés affirment que ces problèmes engendre des troubles du sommeil, une mauvaise forme physique et y compris des conflits familiaux et une tendance à l'isolement social. Donc déjà ça c'est l'impact euh, sur le euh, de la pandémie sur sur la santé mentale. Ce qui nous a surpris c'est euh, le fait que euh, 68% des sondés déclarent qu'ils préfèrent euh, et, en, et en tout cas se sentent plus à l'aise avec un robot qu'avec leur manager euh, pour parler du stress et de l'anxiété au travail. Ça c'est bien ça. Ça, ça, mmh. ça c'était vraiment très euh, surprenant pour nous. Et puis, le, la, dernière, euh, la dernière statistique qui nous a euh, intéressés aussi, c'est que trois quarts des sondés estiment que l'entreprise euh, devrait protéger davantage la santé mentale de leurs équipes. Donc, il y a une attente euh, très forte aussi de la part des, euh, des salariés dans les organisations pour que, que
0: l'entreprise en fasse plus. Mmh. Et, je, et je rappelle, hein, cette étude a été menée auprès de 12 000 employés, cadres responsables des ressources humaines et dirigeants de 11 pays parmi la France, parmi lesquels il y a la France.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, si, on, si on regarde hein, un petit peu plus dans le détail euh, ce qui se passe dans les différents, euh, dans les différents pays, on s'aperçoit qu'on euh, on a, on a mené d'ailleurs une, une autre étude hein, euh, avec le cabinet euh, Odoxa, ouais. euh, qui, nous, qui nous a permis aussi d'approfondir un petit peu le sentiment des, des Français par rapport à, à l'usage de, de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on, on distingue trois, trois usages de, de l'IA sur lesquels le, le, le degré d'acceptation ou d'utilisation est, est, est variable. Le, le premier, c'est ce qu'on a appelé l'IA qui augmente. C'est une IA qui permet de prendre en charge les tâches répétitives, qui permet de délister en fait, une partie du, du travail, de la charge de travail sur les, sur les collaborateurs. Euh, et sur cette, sur cette partie-là, en fait, il y a un niveau d'acceptation qui est très fort. On est, on est proche de 70% des collaborateurs qui déclarent qu'ils aimeraient utiliser plus d'IA euh, de cette catégorie-là. Mm -hmm. euh, deuxième catégorie d'IA, sur laquelle il y a un petit peu de… on, a, on, est, on est en statu quo. Euh, C'est euh, celle que j'appellerais l'IA qui profile. C'est une IA qui vous propose des fonctionnalités ou des informations qui sont plus personnalisées mais on comprend bien qu'en retour, pour aller vers ce service de, comment dit, de, de, de personnalisation des, des recommandations, c'est une IA qui… Euh, qui utilise aussi euh, plus de données personnelles. Donc il y a une transaction entre l'utilisateur et, euh, et de, la machine qui est, euh, je te donne plus d'informations me concernant et tu, tu me fournis quelque chose de plus, euh, de, des suggestions plus personnalisées. Et là, on est à 50% d'acceptation. Mmh. Et puis il y a un rejet, on va dire, assez net, euh, ou en tout cas, il y a un rejet assez net sur, euh, sur la troisième catégorie, qui est euh, plutôt l'usage de l'IA dans une forme de supervision. De, de la performance ou du travail. Et là, euh, là on voit bien euh, que si l'IA est utilisée pour euh, évaluer euh, voilà, un, niveau de, un niveau de performance ou de réalisation euh, qui pourrait avoir d'ailleurs un impact sur la, la, la rémunération, là, il y, a une, euh, il y a un rejet très net de la part des euh, des, euh, des collaborateurs. Donc c'est intéressant de voir que les domaines dans lesquels on peut euh, investiguer plus avant euh, dans l'usage de l'IA au travail et, euh, et c'est dans lesquels cas y les attentes qui sont bien.
0: a moins. Et alors je, je reprends le chiffre 68%. Hein, c'est ce que tu disais euh, des salariés qui a priori auraient plus confiance euh, dans l'intelligence artificielle que le, quand leur manager, euh, tout simplement, ou leurs leur, leur collègues. Comment expliquer que ces salariés euh, ont plus confiance dans des outils numériques quand les personnes avec lesquelles euh, ils travaillent.
1: Quand je quand je regarde cette, cette statistique, euh, la première chose à laquelle je pense en fait, ça fait écho à chez moi en fait une autre euh, période qui a beaucoup marqué les RH, c'est la période #MeToo avec euh, ce sujet du, euh, du, du du harcèlement, harcèlement au mmh. travail, ou harcèlement sexuel. Et dans cette, euh, à cette époque-là, j'avais euh, noté euh, l'intérêt de certaines organisations pour la mise en place d'un outil euh, de, développé par une start-up au UK euh, qui, euh, qui s'appelle Talk to Spot. Et ce Talk to Spot, en fait, c'est un, un bot euh, qui permet à un collaborateur une collaboratrice de d'évoquer la situation qu'il a vécue, de répondre en fait, à un questionnaire euh, qui se personnalise en fonction de ses, en fonction de ses réponses pour pouvoir qualifier la situation qu'il a qu'il vit ou a vécue et euh, identifier les actions qu'il devrait entreprendre et ce qui était très pro, ce qui était très euh, ce, qui, ce qui fait très écho à ce qu'on vit actuellement je pense que c'est le un la peur du jugement euh, c'est très difficile en fait d'évoquer des un sujet de, lié à, à, à l'anxiété lié au, au stress au travail avec son manager direct on a un enjeu de on a un enjeu de, de, de performance, on a un enjeu de réaliser des objectifs, on a un enjeu peut-être de carrière. Mmh. Euh, donc, euh, donc il, y a une, il y a cette peur du jugement qui fait que c'est difficile d'évoquer ce sujet-là avec son, son manager. Le deuxième sujet, et ça, c'est ressorti en fait, de façon factuelle hein, dans l'étude, dans euh, plus de 30% des, des collaborateurs déclarent que la peur du jugement est un des critères qui fait qu'ils préfèrent s'adresser à un robot. Le deuxième sujet, c'est euh, la recherche d'une forme d'impartialité. Euh, et on sait que euh, bah, quand l'humain juge l'humain, il y a effectivement euh, un risque de, de partialité, un risque de biais, il y a tout, ce que, tout ce que le, le manager connaît sur l'environnement personnel du collaborateur, Donc ça peut être un petit peu, euh, un petit peu délicat. Et puis le troisième point, euh, dans un contexte d'anxiété, de stress, le, le troisième, euh, troisième enjeu, c'est la rapidité, l'instantanéité de la réponse. Euh, on le voit d'ailleurs euh, déjà dans notre, dans notre quotidien, quand on quand on a euh, des symptômes d'une maladie, euh, évidemment, on va prendre un rendez-vous chez le médecin, mais bien souvent, la première chose qu'on va faire, c'est de voir une page Google et de chercher euh, les, symptômes, euh, les symptômes liés à notre, euh, à notre ressenti pour essayer d'identifier euh, de quoi il s'agit. Bon, D'ailleurs, bien souvent, on se fait beaucoup plus peur que, que nécessaire. C'est pour dire qu'il y, y, y a une recherche d'instantanéité euh, qui, euh, qui est non négligeable, et en ça, les bots jouent un rôle adéquat.
0: Oui, mais l'intelligence artificielle ne remplace pas, j'allais dire, presque le rôle de psychologue que pourrait avoir soit un collaborateur, soit un manager. Comme tu dis, on est sur des réponses automatiques, donc on ne dialogue pas avec ce bot.
1: Alors, on, on dialogue dans un schéma qui est euh, prédéfini. On va dire que l'intérêt de l'IA, c'est pas de dans ce contexte-là, c'est pas de, 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 de soigner le, la pathologie, c'est plutôt d'adapter de, euh, de, une réponse personnalisée par rapport à un collaborateur qui est dans une situation euh, qui nécessite une réponse assez euh, urgente. Euh, c'est quelque chose qu'on a qu vit dans, dans, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, en fait, avec le, le les modifications de contexte de réalisation de travail, il y a beaucoup de dispositifs RH qui ont dû être euh, transformés et, 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 et qu'on doit individualiser. Euh, à titre d'exemple, chez Oracle, on a mis en place une, une conciergerie médicale mmh. euh, et on accède à cette, cette conciergerie. On a un bot qui nous permet de, de router les collaborateurs vers les, bonnes, les bons services euh, adaptés en termes de localisation géographique, adaptés en fonction de, la, de de la recherche du collaborateur et de, de, de
0: et alors, Je réfléchis là par rapport aux données que tu, que tu évoquais là tout à l'heure euh, sous la forme de, de réticence aussi dans les prises de décision et puis finalement la gestion de la donnée. Euh, très souvent, on est, on est réticent à ce que l'intelligence artificielle utilise notre propre donnée. Mais là, si je me place dans un cas concret, euh, puisqu'on parle de santé mentale c'est globalement euh, je suis hyper stressé au, au bureau euh, je me sens pas, pas bien pas à l'aise donc les gens se tournent plus spontanément vers l'intelligence artificielle pour en parler mais concrètement je vais dire quoi je vais dire à l'intelligence artificielle ben, tiens je me sens pas bien je suis hyper stressé et l'intelligence artificielle, enfin, le bot va me répondre ben, alors pour plus être stressé il faut faire ça 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 et, euh, et après qu'est-ce qui me garantit que euh, le fait que j'ai euh, dévoilé mon stress à cette intelligence artificielle, à un moment donné, finalement, la data ne soit pas réutilisée en interne
1: Là, effectivement, euh, le, le, le rôle des bots, en fait, c'est de, euh, de passer euh, d'une un, situation qui est un ressenti par les collaborateurs à des questions très factuelles euh, qui permettent de graduer les, euh, les ressentis des collaborateurs. Euh, je peux te donner un exemple concret. Dans le cas de, le cas de la, la période COVID qu'on a, qu a passée, on a mis en place, euh, bon, il, y a, il y a de multiples en fait, méthodes hein, qui, qui avaient été publiées et qui permettaient d'identifier euh, le, le niveau de certitude euh, pour, un, pour un collaborateur d'être atteint du COVID. Donc C'était avant euh, la disponibilité des, euh, des tests. Hein. Et donc, à cette période-là, on avait configuré nos, nos assistants digitaux pour permettre de euh, déployer un assistant digital qui répond à ces, euh, à ces questions euh, du, du collaborateur d'une façon, euh, façon euh, qui suit directement la méthode euh, définie par les, par les médecins. Et l'intérêt de ça, c'est de, de, bah, de donner une réponse personnalisée à des collaborateurs qui, euh, ah oui, qui ont peut-être de la toux, de, de la fièvre, mais en fait, c'est le cumul de tous les de tous ces symptômes-là qui permettent d'atteindre un certain niveau de certitude sur, sur la pathologie et, donc de, et qui permet du coup au BOT de faire la recommandation d'une action. Et de la même façon pour ces mmh. sujets d'anxiété de, 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 ou d'anxiété de, oui, de stress. Et
0: alors Du coup, face à ces nouveaux outils qui automatisent la gestion de, de situations euh, au fond très humaines, comme la santé mentale, le bien-être… Quelle, quelle serait la place pour l'humain et a fortiori pour les responsables des ressources humaines
1: Dans ce contexte, effectivement, euh, on, est dans, on, en fait, on, on évolue de plus en plus dans un environnement dans lequel euh, on a euh, un environnement professionnel qui est de plus en plus consommateur de, de technologies, euh, donc avec des métiers, qui, euh, des métiers qui se transforment, avec... Euh, une forme d'automatisation qui est beaucoup plus, beaucoup plus importante, ce qui, qui appelle aussi plus de souplesse de la part des, euh, des collaborateurs en bon, termes d'évolution et, et de la part des organisations d'être beaucoup plus transversales elles, elles aussi. Mm
0: -hmm.
1: euh, et de l'autre côté, on attend, euh, de, où les collaborateurs attendent dans ce contexte-là de travailler dans un environnement qui soit le plus, euh, le plus humain possible et qui leur permette de, de, de s'épanouir, de collaborer euh, de façon... Euh, de la façon la plus efficace. Donc ça, ça crée une, ça crée une dualité entre la technologie et l'attente très humaine. Euh, en, en, plus de ça, en plus de ça, en fait, les collaborateurs attendent, comme, parce qu'ils y sont aussi habitués dans leur environnement de, de consommateur, ils attendent une expérience qui soit ultra personnalisée. Euh, ultra personnalisé parce que euh, bah, peut-être que euh, l'entreprise offre la possibilité aujourd'hui de euh, peut-être télétravailler au moins de façon euh, de façon partielle. Donc ça veut dire qu'on a une part euh, des collaborateurs au bureau, une part en télétravail. Euh, on a de euh, on a de multiples en fait choix à, ré à réaliser dans notre environnement professionnel. Et les RH en fait font le pont entre euh, ce qu'offre l'organisation et ce, cette attente ultra personnalisée et c'est dans ce contexte là que, que l'ia est, est très euh, est très utile parce ouais. qu'elle permet de couvrir euh, cette euh, cette euh, d'aider les rh à, à couvrir cette charge de travail qui qui, qui s'impose à eux dans cet effort de euh, d'un côté, de gérer des référentiels communs, une, une rémunération qui soit, un niveau de rémunération des collaborateurs qui soit équitable par rapport à leur niveau de performance, et de l'autre côté, des collaborateurs qui vivent des situations très, très individuelles et qui attendent des RH une proposition ou une expérience qui soit personnelle par rapport à leur environnement.
0: Du coup, là, si je remonte un peu en arrière, ce que tu évoquais, c'était un chiffre important, c'était 68% des, des personnes interrogées. Donc, c'est les 12 000 employés qui ont été interrogés à travers 11 pays. 68% d'entre eux euh, se confient beaucoup plus facilement à une intelligence artificielle qu'à un manager ou un collègue. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, l'intelligence artificielle est une sorte de brise-glace qui permettrait après, dans un second temps, de créer un lien très personnel avec par exemple euh, le responsable des ressources humaines
1: bah, Oui, parce que euh, si tu... Euh, on va dire que l'IA, en fait, te permet d'aller euh, directement vers cette, euh, cette proposition de, de valeur qui te, qui te convient mieux. Moi, ce que j'imagine assez bien, c'est euh, un environnement dans lequel, euh, euh, au quotidien, j'ai une IA qui me, qui me sollicite pour... Euh, décrire mon profil personnel de façon un peu plus précise, donc mes attentes d'un point, point de vue évolution de carrière, les compétences que j'ai. Donc, l'IA peut m'aider, par exemple, à identifier les compétences qui, dans le référentiel, correspondent à, à, à mes, mes savoir-faire sur la base de, de, de déclarations que j'ai réalisées dans mon, dans mon entretien annuel. Il y a des il y a des, euh, des algorithmes qui permettent de, de faciliter ça. Et, et je pense que la complétude de mon dossier RH permet derrière d'avoir une, une discussion beaucoup plus qualitative avec mon euh, représentant en ressources humaines.
0: OK. Et alors, en quoi la technologie demain, donc là, je suis un peu de prospective, pourra améliorer le bien-être des salariés
1: euh, alors, il y, y a trois sujets particuliers sur lesquels on, on, on travaille de notre de notre côté sur euh, sur l'usage de, de l'IA dans le contexte du bien-être. Le premier est très lié à, euh, au support et à la sécurité qu'on peut apporter aux, aux, aux collaborateurs dans l'environnement de travail. Euh, je pense notamment à aux assistants digitaux, pour, euh, bah, par exemple, on, on a mis en place chez, chez Mondadori, qui est un éditeur, euh, un éditeur de presse italien, mm -hmm. euh, on a mis en place un assistant digital qui permet de répondre à toutes les questions liées à, euh, aux démarches euh, liées au, à l'identification de, de, du... Euh, euh, du, euh, pour savoir si le collaborateur a été exposé au COVID ou non et s'il si, euh, ouais. doit entreprendre des démarches particulières avant de retourner sur son lieu de travail. Et donc, ouais. cet assistant digital, en, en deux mois, il a, euh, il a pris en charge plus de, plus de 10 000 questions qui ont été posées par les collaborateurs euh, sur, euh, sur ce thème-là. Il a délesté les, délesté les RH mais il a apporté aussi beaucoup de sérénité pour les collaborateurs pour euh, savoir quoi entreprendre. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, euh, premier sujet qui est autour du support et la santé, euh, santé au travail. Mmh. Euh, et d'une manière générale, dans l'arrière-plan, on voit bien qu'il y a tous ces sujets de, de HRL Desk qui aident les collaborateurs en ce sens-là. C'est une euh, première zone d'investissement. La deuxième, c'est euh, autour de euh, ce qu'on pourrait appeler le, la nécessité de développer un, un sentiment d'appartenance. Euh, je pense que dans le, euh, dans, dans le contexte de travail, quelque chose qui contribue fortement au bien-être, c'est le, le fait de, de sentir qu'on appartient à une communauté il y a d'autres collaborateurs qui nous ressemblent, de faciliter les collaborations entre ces, entre ces collaborateurs. Mmh. Donc pour faire ça, on, on investit sur la valorisation de, du profil individuel de chaque collaborateur. C'est un petit peu comme un, un super LinkedIn interne euh, dans lequel on peut, euh, on peut déclarer qui on est, quelles sont nos attentes, nos motivations, euh, valoriser nos compétences, ce qui fait de, de nous quelqu'un de, de différent et qui nous permet de, de nous... Révélé, on va dire, au sein de la communauté de collaborateurs. Oui. Euh, on travaille aussi beaucoup sur des choses qui, qui sont liées euh, au volontariat ou qui permettent aux collaborateurs de se rassembler autour d'une cause commune euh, ou autour euh, de, de communautés de, de, de compétences euh, qu'ils peuvent développer ensemble. Euh, et puis, en, en arrière-plan, on a aussi euh, des choses qui sont liées au... Au mentoring, au coaching et qui permettent à, aux collaborateurs d'avoir une interaction entre eux plutôt dans le, le transfert de, euh, transfert de, de, de compétences. Donc ça, c'est le deuxième là, point de la communauté.
0: Là, là et, on est sur l'autodéclaratif, hein, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis collaborateur dans une entreprise et je vais oui. autodéclarer mes compétences. Je ne vais pas forcément avoir mes collègues qui vont abonder là-dedans. En fait, On est d'accord hein. On est d'accord.
1: Effectivement, il y a deux parties. On peut, lier, on peut les lier ou ne pas les lier d'ailleurs. Mais euh, on, on valorise assez fortement cette autodéclaration avec des suggestions basées sur l'IA. C'est-à-dire que l'IA, on sait que, on sait que voilà, pour un collaborateur, aller chercher des compétences dans un référentiel, c'est quelque chose de, de très fastidieux. Donc, on utilise des, des algorithmes qui analysent le corpus de, de textes associés au collaborateur et qui lui suggèrent, euh, on va dire, un top 10 des compétences qu'on imagine qu'il détient. Le collaborateur a juste un clic pour, pour valider ses compétences. et On enrichit et en structure, en fait, euh, petit à petit, euh, son profil, ce qui nous ouais. facilite ensuite des mises en relation avec, euh, donc, euh, bah, du coup, la troisième, euh, troisième domaine dans lequel on investit, euh, qui est le, le fait d'aider de, de euh, le collaborateur à développer son sentiment d'accomplissement, de, de développement au sein de, de l'organisation. Et pour ça, on investit sur un, euh, une approche aujourd'hui qu'on appelle, euh, donc en anglais, on l'appelle Opportunity Marketplace. En fait, c'est juste une, c est, c est une place de marché, de mission court terme, euh, c'est un petit peu l'alternative à la prise un, de, de, de fonction dans un, un nouveau job, à une mobilité. Donc, euh, c'est l'alternative parce que là, on ne parle pas d'un autre job. En fait, on parle d'une mission court terme, euh, qui, euh, court terme ou temps partiel, euh, qui est postée par un manager de, de, de projet qui recherche des contributions et qui déclare la typologie de compétences qu'il recherche, la nature du profil, et qui va permettre, là, cette fois-ci, à un collaborateur donc, de, de, de valoriser en fait, son expérience et de se positionner sur cette, sur cette mission. Donc là, on est, on est plus dans le, la facilitation de l'émergence d'une organisation plus, plus transversale. Et puis, évidemment, peut-être qu'on peut, qu peut l'attendre, on travaille aussi sur les, les sujets de développement de carrière et de, de formation qui sont, cette fois-ci, suggérés aux collaborateurs en fonction de tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire en fonction des compétences qu'il a, en fonction des missions sur lesquelles il se positionne, en fonction de ses motivations de, de carrière sur le, le prochain poste qu'il va vouloir occuper. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'IA, c'est de cumuler en fait tous ces points de données qui ont été fournis par le collaborateur pour faire des suggestions qui sont précises et qui s'inspirent aussi des parcours
0: des autres, des autres collaborateurs dans la même situation. oui Donc là, on voit bien que l'IA vient en aide au RH, aux collaborateurs, à l'entreprise.
1: Exactement. Donc, il y a les, les, et les usages sont différents et les attentes sont différentes. Mmh. Mais euh, on a bien une réponse de l'IA qui est différenciée en fonction des, des profils. Par exemple, un des usages, usages qu'on qu retrouve quand même principalement côté RH, euh, D'ailleurs, ce sont des outils qui nous viennent du, du marketing à la base. C'est ce qu'on appelle le, le sentiment analysis en anglais. Donc, en fait, c'est quoi C'est simplement euh, un outil qui va euh, analyser des, des textes. Alors, ça pourrait être, par exemple, les, les retours d'un engagement survey. J'ai le terme en anglais, je ne l'ai pas en français. D'un sondage d'engagement des collaborateurs. Et donc, euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ces réponses, on, re, on récupère énormément de quantités de, quantité de, de, de textes euh, à analyser. Et là, l'IA peut à la fois identifier les thèmes, mais elle peut aussi identifier le, le, côté, le caractère positif ou négatif, ou très positif ou très négatif associé à ce thème. Donc, dans, le, dans la restitution, on a un tableau où les, la taille des mots, par exemple diversité, rémunération, mobilité, vont apparaître plus ou moins gros quand le thème apparaît plus ou moins souvent, et plus ou moins euh, rouge ou vert euh, en fonction de la, la positivité ou la négativité de l'évocation de ces termes. Donc là, on a un usage très concret de l'IA euh, pour analyser des textes à destination du RH qui, lui, va pouvoir euh, superviser une quantité de, de, de documents euh, importants.
0: Pour une dernière question, euh, Sylvain, rassure-nous… Euh il n'y aura pas le soulèvement des machines à la Terminator Demain, l'IA ne prendra pas le, le dessus de l'homme je
1: pas… Euh... Alors, à aucun moment, on a, <rire> on a imaginé ce, ce, ce scénario. On est, euh... Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que qu'on est en train de voir plutôt disparaître l'IA. C'est-à-dire que on a, à aucun moment, en fait, on a, on a imaginé l'IA comme un module… Euh à Part entière qui, euh, qui aura une espèce de comment dire de, de vie personnelle en fait aujourd'hui l'IA en fait ce dont on se rend compte c'est que c'est simplement une c'est ça simplement la couche supérieure la couche augmentée de toutes les fonctionnalités de tous les processus auxquels on a accès euh, aujourd'hui donc c'est l'IA c'est le plus qu'on trouve dans chacun des dans chacun des modules euh, existants j'espère que dans les exemples euh, que je vous ai donné aujourd'hui vous avez pu le de constater donc il n'y a pas vraiment d'existence de l'IA en tant que tel comme un, un module à part entière dans, le, dans la suite
0: orange. d'accord bon parfait alors euh, toute dernière question où est-ce qu'on peut trouver cette étude euh, du coup Sylvain si euh, nos auditeurs on vous poster le on va vous poster le, le
1: lien j'imagine sur le, sur, le, sur le site de, de téléchargement et dans les commentaires mais euh, vous ouais, pouvez ouais. tout à fait la télécharger elle est gratuite
0: ça marche, parfait. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Sylvain pour, euh, pour ton intervention et, euh, et ces éclaircissements concernant l'intelligence artificielle et, et cette étude. Merci à toi.
1: Avec grand plaisir et euh, à très bientôt. On aura bientôt euh, une, une, euh, un approfondissement de cette étude spécifiquement pour le Périmètre France. Donc, j'aurai le grand plaisir ah. de, de partager cette, cette étude, peut-être là aussi en, en commentaire dans, les, dans le poste.
0: Et eh bien, avec plaisir, et puis on aura le plaisir de t'accueillir à nouveau pour que tu nous fasses un focus sur la France, du coup, puisque ça peut clairement nous intéresser. Merci Sylvain Letourmi, donc directeur, de la, euh, directeur stratégie, pardon, pour les solutions euh, HCM, donc Human Capital Management, chez Oracle. Merci à toi, bonne journée. Merci à toi aussi, à bientôt. À bientôt, et bonne journée euh, à vous toutes et tous, et à très bientôt donc, pour un nouveau podcast Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Bonne journée, au revoir.